0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 어, 2021년 성사무 8주의 설교 제목은 아이야 일어나거라 라는 누가복음의 말씀으로 제목을 정했습니다. 우리 교회는 아이를 잘 키우는 교회로 오랫동안 기도하고 실천해 왔습니다. 교회 안과 밖에는 늘 아이들을 볼수 있었죠. 그리고 부모들을 위한 다양한 공동체 모임과 배움의 자리를 만들어서 진짜 양육이 뭐지? 이거에 대한 고민을 오랫동안 해온 것 같습니다. 함께 고민하고 그것을 고민으로만 그치는 게 아니라 운동으로 이어갔던 어, 우리들의 신앙과 연결된 여러 가지 활동을 떠올려 봅니다. 첫 교회의 신자들이 소꿉마당이라는 공동유가 협동조합을 만들었던 것을 기억해 보면 교회 내에서 흐르는 아이들에 대한 시선, 사랑과 존중의 이유를 찾을 수 있습니다. 저 또한 자유롭게 아이 둘을 낳을 수 있었던 것은 교회 이런 분위기 때문에 가능했다고 라 생각합니다. 제가 전도사로 갓 부임해서 원주에 왔을 때였습니다. 지금 사제회장님이 그 당시에 신자회장님이셨던 것 같은데 문병철 회장님께서 저를 집으로 초대하셨어요. 차가 없었던 걸로 기억하는데 어떻게 갔는지 잘 생각이 안 납니다 그때 파란색 스타렉스를 끌고 갔었는지 아니면 어떻게 갔는지 잘 모르겠습니다 근데 어찌어찌 가서 봤더니 어 아이들하고 회장님하고만 있었습니다 세명이 있었는데 이렇게 준비가 돼 있는 상태가 아니라 같이 가자마자 아이들하고 준비를 그때부터 고기를 사오고 이렇게 준비를 하셨습니다 근데 그때 저를 붙잡고 이런 얘기를 하셨습니다. 제가 아직 결혼을 안 했을 때에요 전도사님은 아이 몇명 낳으실 거예요? 이렇게 물어보시는 거예요. 어, 이런 이야기를 여성 성직자들은 종종 듣곤 합니다. 근데 좀 뉘앙스가 달랐죠. 왜 그런 이야기들을 하시냐면 신자들이 여성 사제는 아이를 낳지 않는 것이 좋겠어요. 여성 사제는 결혼하지 않, 않으면 좋겠어요. 이런 말을 그냥 당사자에게. 하는 것을 여러 번 들었기 때문에 어, 그런 이야기들을 들었지만 좀 뉘앙스가 달랐습니다 전도사님은 아이몇명 낳으실 거예요? 글쎄요 잘 모르겠어요 지금 생각으로는 둘이지만 가능할지 모르겠어요 제가 이렇게 대답을 했는데 아 그러시군요 그러면서 그 대답 뒤에 원주 계실 때 낳으세요 (웃음) 이렇게 얘기하시는 거예요 원주 있을 때 둘을 낳아서 기르시면 좋을 것 같습니다 그래서 아, 아예뭐 생각해 보겠습니다 이런 대답을 했습니다 원래 저는 낯가림이 심합니다 무장해제를 잘 모르는데 굉장히 그날 자유로움을 느꼈습니다 저를 존재 자체로 환대해 준다는 것을 어느 여름날 풀밭에 고기를 구워주는 불판 앞에서 느꼈을지 모르게 되었지만 아무튼 그때 굉장히 저는 행복했습니다 아버지와 두 아이들이 고기를 굽는 그 식탁을 함께 차리고 어, 다정하게 저녁 식사를 했던 생각이 납니다 그 당시 신자회장만 그런 생각을 가지셨던 건 아닌 것 같습니다 제게 살집을 내어주셨던 라엘 회장님께서도 또 교회 구성원들 모두도 제 결혼과 제 육아를 너무나도 자연스럽게 당연하게 받아들였어요 습 결혼하실만 하면 결혼해야지 뭐 아기를 낳아서 키울 수 있다면 그래야지 교회가 그것을 도와주는 건 당연한 거 아니야? 뭐 이렇게 아주 쿨하게 받아들였습니다. 그래서였는지 모르지만 제가 터울 많은 두 딸을 지금 키우고 있고 그 딸을 키우면서 저의 영성 생활을 풍성하게 좀 다르게 어, 이어갔다라고 저는 자부하고 있습니다. 혜민이를 가졌을 때 아이를 뱃 속에서 가지고 낳고 기르는 것 때문에 저는 임신 40주간 기도문을 작성할 수 있었습니다 제가 뱃속에 아이를 품어봤기 때문에 어떤 마음으로 아이를 기다려야 하는가를 너무 잘 느낄 수 있었기 때문에 기도문은 만들어졌습니다 둘째 아이를 가지면서 굉장히 그 해에 한해 동안 축복기도를 많이 했던 생각이 납니다 차도 많이 축복하고 새로운 공간도 축복하고 많은 축복을 했던 것을 기억합니다 저는 아이를 키우는 것은 성경책을 100번 통독하는 거랑 똑같다 이렇게 생각을 합니다 왜 제가 이런 얘기를 하는지 키워보신 분들은 다 그렇지 이렇게 생각하실 겁니다 왜냐하면 하느님의 뜻을 이해할 수 있기 때문에 그렇죠 하느님이 얼마나 나를 사랑하시는지 얼마나 많은 좌절 속에서도 나를 기다려 주셨는지 잊지 않기 때문에 들어갑니다 피장에 들어가면 꼭 읽게 되는 복음 말씀이 있습니다 아이를 키우면서 느끼는 좌절과 기다림, 그리고 두 아들에 대한 아버지의 태도에 관한 이야기입니다. 그래서 저는 이걸 양육자 복음이라고 말씀드리고 싶은데, 루가 복음 15장, 11절에서 32절 아주 긴 복음입니다. 혹자는 잃어버린 아들의 비유 또는 탕자의 비유 이렇게 기억하고 있어요. 저는 양육자 복음이라고 읽고 싶습니다. 양육자 기독교 교육이 있다면 이걸 복음을 읽고, 첫째 아들과 둘째 아들이 얼마나 다르고 그리고 그 아들들을 대하는 아버지의 하느님 안에서의 그 아버지의 모습이 얼마나 다른지 잘 기억해야 된다라고 생각하는 대목의 말씀입니다. 원주교회가 한 아이를 키우는 감동과 기쁨은 교인들 개교인들의 가정의 자녀들에게만 머물지 않았습니다. 저는 이건 이웃 아이들에게도 확대되었다 라고 맺습니다. 원주교회 구성원들은 너나 할것 없이 아이들이 잘할수 있는 안전한 놀이터 배움터를 생각해 봤습니다원주교의 구성원들의 대다수를 차지하고 있는 교육자 직업군 너무 <웃음> 이게 너무 재밌어요 교육자가 너무 많고 또는 교육기관에서 일하거나 또는 돌봄을 매체로 하는 어떤 사회복지기관이나 돌봄 노동자로 일하시는 분들이 참 많습니다 그러니까 우리들은 각 학교나 사회복지 기관에서 아이들을 만날 기회가 참 많은 사람들입니다. 그 아이들을 돌보고 교육하는 일에서 기도를 밑바탕으로 삼아왔다. 이건 아주 놀라운 일들로 이어졌습니다. 함께 키우는 아이들, 양육운동은 여러 가지 실험과 시도를 우리에게 해오도록 했습니다. 우리 사이에는 세순둥이들이 있습니다. 우리 우진이가 세순둥이죠새순 교육을 할때 뱃속에 있었고, 세순 교육 중에 나왔고, 세순의 교육관으로 자라고 있는 아이입니다. 어, 또 우리가 같이 양육하고 있는 햇살 누리 요셉의 집에 사랑스러운 아이들도 있습니다. 햇살 누리 요셉의 집은 10년이 지났습니다. 이제 그때 우리가 공부하고 내내 지켜보던 아이들을 10년 동안 지켜본 거예요, 교회가. 좀 뭔가 감동 있지 않나요? 세순 교육관 함께 태어난 아이들도 이제 4살이 되었습니다. 원주교의내 사회적 부모를 자처하는 많은 신앙의 어른들은 아이들을 함께 키우고 있다 저는 이렇게 생각합니다 그러니까 내가 낳은 아이는 아니지만 키우고 있는 거죠 어, 정기적으로 주일에 한번 또는 어, 그 이상 아이들을 보고 그 곁에서 어떻게 저 아이가 자랄 것인가 함께 기도하고 지켜보는 것이 아이들을 키우는 거죠 나눔의 집의 아동 청소년 사업도 그것의 일환이고 우리는 자유롭게 양육 교육을 진행해보기도 하고 교회 안가밖에 아이들을 바라보는 시각에 대해서 배웠습니다. 그것은 아이들을 다루는 기술도 아니었고 아이들을 성공시키기 위한 정보도 아니었습니다. 아이들을 기다려주라는 것이었습니다. 하느님이 그 아이를 키우고 있으며 지금도 멈추지 않고 있으니 아이를 기다려주라는 것, 그 눈빛과 그 기다림으로 긍정적인 관계를 맺는 것과 그렇지 않은 것은 아이의 삶에 너무나도 다른 영향을 끼친다 라고 우리는 배워왔습니다 기다리는 어른, 너무 멋지지 않나요? 기다리는 어른, 너무 멋집니다 이런 영성은 굉장히 성경적이다 라고 저는 말씀드리고 싶습니다 성경 곳곳에는 아이를 비롯한 약자에게 베푸는 한없는 자비와 은총에 대해서 담겨있습니다 구체적으로 아이가 등장하는 장면에서도 마찬가지입니다. 근본적으로 율법과 십계명은 약자들에게 베푸는 정의에서 출발했다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 아이, 작은 사람에 대한 시선을 멈추지 않고 감동을 전하는 대목을 성경 곳곳의 구체적인 구절에서 찾을 수 있습니다. 그중에 아주 유명한 대목은 다윗과 사무엘이죠. 다윗하면 은 어린아이의 돌팔매질이잖아요. 그, 그 큰... 골리앗을 넘어뜨릴 수 있었던 건 다윗의 무엇 때문이었겠습니까? 저는 이렇게 생각합니다. 다윗이 실패해보지 않았다. 그러니까 뭔가 그 판단이 없는 거예요. 내가 될까 안 될까에 대해 잣대가 없는 상태. 그러니까 누구도 생각하지 못한 그 가볍고 아주 총명스러운 자세가 골리앗을 이겼다. 그 용맹스러움. 자기를 믿는 거죠. 자기를 믿고 자기를 뒤에 있는 야훼를 믿고 전쟁터에 나가서 이겨 버리는 거예요. 실패를 겪어 보지 않은 그첫 사람 다윗에 따라서 우리는 기도를 이어갑니다. 아, 내가 어떤 마음을 가져야 내가 지금 다루고 있는 이 문제에서 이길 수 있을 것인가? 사무엘 보십시오. 스승 엘리가 부르지 않았는데 한방 중에 찾아가서 소리 들리는 대로 그대로 고백합니다. 스승님 저를 부르셨나요? 기도란 들리는 대로 어, 물어봐야 한다. 솔직함이 그 바, 바, 바탕이다. 기도는 듣는 것이다.라고 사무엘 어린 사무엘은 알려줍니다. 모세의 누이였던 미리암 보십시오. 미리암은 동생을 살리는 마음으로 어그왕골에 안겨에 이렇게 바구니에 놓아 있는 모세를 아기 모세를 쫓아갑니다. 그래서 그 공주가 아기를 잡았을 때. 너무나도 지혜롭게 아무런 두려움 없이 물어봅니다 아기에게 젖을 빨리게 할 히브리 여인 가운데 유모를 하나 데려다 드릴까요 저는 이게 어린이니까 가능할 것 같아요 만약에 거기 진짜 엄마나 요괴배시나 이런 사람이 옆에 있었으면 뭔가 막 떨리고 뭔가 곧 잡혀갈 것 같고 얼마나 부들부들 떨었겠어요 그런데 근데 미리하면 그냥 가볍게 물어봅니다 제가 유모 하나 찾아다 드릴까요 그리고 엄마를 유모로 그러니까 동생은 엄마의 젖을 먹고 자랄 수 있게 된 거죠. 예수님의 성전 정화 후에 성전뜰에서 장애를 입은 소경과 절림바리를 고쳐주시는 기적을 막 베풀자 아이들이 예수님한테 전염돼서 막 행복해서 막 외칩니다. 그 성전뜰에서 화산다 나이 세자선막 시끄럽게 그래요. 이걸 보니까 대사제들과 율법학자들이 금방 화가 나요. 애들을 보니까 화가 치솟는다고 얘기해요. 뭔가 질서가 없고 통제하지 않은 분위기 때문에 화가 나는 거죠. 아, 진짜 아이들은 본대로 들은대로 배웁니다. 두려움이 없습니다. 아이들의 환영에 감동받은 예루살렘에 입성한 예수, 예수님은 저 유명한 동화에서도 찾아볼 수 있습니다. 임금님이 벌거벗었는데 아무도 말 못했는데 동화 속에 그한 아이가 임금님 벌거벗었는데요? 뭐 하나도 안 멋진데? 무슨 소리야? 라고 얘기해서 어른들 모두를 부끄럽게 합니다. 예수님의 수많은 기적 속에 어 아이들이 등장합니다. 예수님은 아이들을 사랑하고 아이를 하느님의 복음이 실천되는 통로로 삼으셨습니다. 주님께서는 어린이들과 젖먹이들의 입으로 주를 찬양하게 하시리라 하신 말씀을 읽어본 일이 없느냐라고 말씀하실 정도로 상상할 수 없을 정도로 예수님은 아이들 곁에서 아이들을 통해서 복음을 가르치고 전했습니다. 예수님이 동시에 가장 많은 사람들에게 사랑을 베풀었던 오늘 대목의 배경, 5천명, 또 5천명 넘는 거죠. 남자만 셌으니까. 5천명 이상 되는 이 기적은 누구에게서 시작되냐? 아이에게서 시작됩니다. 예수님이 이제 설교를 하신 거예요. 뭔가 들판에 나와 있는 많은 사람들 앞에서 예수님 가르치셨잖아요 전 뜨거웠을 거라고 생각합니다 그때 어른들 거기 있는 어른들 아이들 뭐 남자든 여자든 굉장히 예수님 말씀에 뜨겁고 부흥했을 것이라 저는 믿습니다 그때 어, 예수님이 그들에게 기적을 베풀 준비를 하십니다 왜 아이가 예수님 말씀에 너무 감동받아서 그러니까 오, 예수님 저렇게 말하네? 그러면 내가 있는 거 내놔야지 그냥 저절로 하는 거죠 왜 아이 한 명의 손에 들려있는 보리빵 다섯 개와 작은 물고기 두마리가 어, 예수님 앞에 받쳐집니다 그 아이는 이름이 남겨져 있지 않아요 그치지만 5천명을 먹인 기적은 그 아이에게서 시작됐어요 예수님에게 가진 것을 자기가 가진 것을 다 봉헌합니다 설교 말씀을 듣고 그대로 실천하죠 예수님께서 이 사람들 다 먹일 빵 어디서 좀 구해볼까? 라고 물었는데 아무도 대답을 못했어요 머릿속에 다른 생각 예수님 말씀은 말씀대로 하고 내가 생각하고 있는 내가 아는 바대로 머리를 생각하고 있는데 아이는 그냥 어 저한테 이거 있어요 라고 얘기를 합니다 그 아이에게 그것이 전부였을 거라고 생각합니다 그 아이가 또 다른 빵을 가지고 있거나 물고기를 가지고 있었을 거라는 생각은 잘 들지 않습니다 이게 바로 출애굽의 광야에서 내린 만날을 먹는 사람들이죠 오늘만 사는 사람들 오늘만 사는 사람들 아이들 우리가 아이들한테 많이 하는 잔소리 잖아요 근데 좀 생각을 좀 해라 내일을 생각을 해 준비물 좀 준비하고 시험을 좀 준비하고 근데 아이들은 적음을 모릅니다. 내일을 살지 않죠. 오늘만 삽니다. 온 세상을 구원하는 빛은 그래서 아이들에게 나옵니다. 성장을 멈추지 않고 날마다 날마다 자라기 때문에 그렇습니다. 날마다 배우죠. 모든 것이 처음인 그때의 순수함은 기도에서 가장 중요한 첫자리임을 우리는 잊지 말아야 합니다. 이름을 남기지 않은 아이의 봉헌을 예수님은 기쁘게 받아들고 사람들을 모두 안치십니다. 사람들을 모두 안쳐라. 아, 그거 가지고 안돼 이렇게 얘기하시지 않죠. 안치십니다. 그렇게 5천명을 먹인 기적이 작은 사람에게서 시작됐음을 알려주십니다. 사람들은 아이의 손에서 온 봉헌 때문에 저절로 고개를 숙였을 것입니다. 마치 그분의 탄생이 말구유의 아기로 오셨던 것처럼 말입니다. 소리도 없이 인파도 없이 태어난 하느님의 아들 아기 예수님은 세상의 모든 이들을 무릎 꿇게 했습니다. 아기에 대한 경배와 찬양으로 세상은 구원받았습니다. 아기는 정말 보고 있으면 무장해제 그 자체입니다. 온몸으로 아기가 와보십시오. 자기를 맨몸으로 드러내는 아기가 우리 앞에 있으면 모두들 다 아기 말을 해요. 갑자기 말을 못 하잖아요. 어른들도. 우두두두두? 뭐 이렇게 얘기하잖아요. <웃음> 어른인데도 다 아기 말을 해요. 갑자기 아기 말을 하고 그리고 아무리 큰 어른이라도 애 얼굴을 좀 보려고 고개를 금방 숙입니다 아기 앞에서는 부끄러움을 모르고 광대의 몸짓을 그대로 합니다 그래서 어, 보통 가부장제 안에 살고 있는 가부장 역할을 하고 있는 아버지가 갑자기 손주를 맞이할 때그 자기를 다 버리고 그, 그 권위를 다 부리고 숙여가지고 그주와 노는 모습을 보면 감동이 샘솟는 거죠 아기가 손을 내밀면 가던 길을 멈추고 아기를 잡기 마련입니다 누구나 다 그렇습니다 그래서 아이들은 우리의 구원입니다 성경 속에서처럼 말입니다 어리석은 이들은 아이의 소리에 귀 기울이지 않습니다 아이에게 감동하지 않죠 사도 바울로 오늘 에페소설을 통해서 기도하는 대목을 보십시오 인간의 모든 지식을 초월한 그리스도의 사랑을 알수 있게 되기를 바랍니다 이렇게 해서 여러분이 완성되고 하느님의 계획이 완전히 이루어지기를 빕니다 하느님께서는 우리 안에서 힘차게 활동하시면서 우리가 바라거나 생각하는 것보다 훨씬 더 풍성하게 베풀어 주실 분이기 때문입니다 우리는 우리가 아는 것보다 훨씬 더 풍성한 축복을 누릴 수 있습니다 아는 바가 없는 상태 첫 사람이 나기의 아이의 봉헌으로 이룬 5천 명의 기적, 그리고 그 뒤에 이어지는 무리를 걷는 기적 모두 판단 없는 마음에서 시작됐음을 잊지 마시기 바랍니다. 아는 바 없는 상태, 하느님의 계획만이 온전히 나를 지배한 상태, 두려움을 멈추고 날마다 배우기를 기도하기를 멈추지 않는다면 내가 아이에게서 배울 수 있다면, 아이와 같아진다면 우리는 모두 안전지대에 살게 될 것입니다. 세상이 보다 많은 것을 아이들에게 배우기를 진심으로 기도합니다.